0: Allora, eccoci in diretta buon sabato pomeriggio buon 14 maggio 2022 siamo in diretta e benvenuti all'ascolto di radio cultura Europa ehm, brevemente prima di eh, annunciare il tema della nostra trasmissione che verterà eh, sui concetti di imperium ed imperialismo ma direi a questo punto non solo eh, vorrei ricordarvi eh, così magari eh, se ce n'è la, la necessità che eh, cultura Europa radio cultura Europa organizza eh, il, per il, la giornata del 2 giugno una eh, videoconferenza online nel quale ci saranno eh, come avete appreso anche eh, dai social mh, dalla eh, pubblicità che stiamo, che stiamo facendo sui social, eh, diversi relatori. Eh, la conferenza verrà divisa eh, presumibilmente in tre fasi e occuperà un po' eh, quasi tutta l'intera giornata. La cosa importante che volevo ricordare a tutti i nostri ascoltatori e chi ne fosse interessato è che per accedere alla conferenza, cioè per ascoltare la conferenza, è necessario che voi inviate una mail di richiesta all'indirizzo email cultureuropa 2 giugno Questo perché così magari riusciamo a fare un minimo di filtro e ad eliminare un pochino diciamo i disturbatori ma insomma eh, comunque anche a renderci conto della della presenza delle persone a questa a questa conferenza mm, quindi poi magari nei giorni successivi eh, pubblicheremo anche sui social eh, il programma esatto con i relatori bene ehm, detto questo vi ricordo anche che potete interagire con noi attraverso l'applicazione di WhatsApp al numero 324 953 9564, ripeto, 324 953 9564. Ci potete fare delle domande, potete richiederci qualcosa, sia per quanto riguarda la conferenza del 2 giugno, ma anche e soprattutto per il tema della nostra trasmissione odierna che come abbiamo detto verte su il concetto di imperium e di imperialismo, che sono a mio giudizio due concetti diametralmente opposti. Ma ehm, decidiamo oggi di realizzare questa puntata avvalendoci anche della collaborazione di importanti relatori come Francesco De Matte, Giuseppe Scalici e Francesco Ingravalle. Allora intanto vado a salutare Francesco De Matte e Giuseppe Scalici, Ci siete? Sì. Perfetto. Allora... eh... Perfetto. Allora, ehm, diciamo, sotto certi aspetti diciamo che mi sento un po' colpevole ehm, nell'avervi coinvolti eh, in questo genere di tematica, perché mi rendo conto che magari il concetto di Imperium richiederebbe ehm, un approfondimento Eh, anche in termini di tempo eh, molto oneroso Eh, comunque io confido eh, confido in voi e quindi diciamo che eh, per introdurre la trasmissione mi avvarrò di Francesco De Matte. allora Francesco possiamo dare una definizione ehm, diciamo di questi due termini imperium ed imperialismo che spesso Nell'opinione comune c'è ehm, una, una varietà di, di fraintendimenti eh, sconcertante. Purtroppo, e, e siccome il linguaggio è importante, eh, il valore delle parole è importante, i concetti che, ra- che rappresentano le parole sono importanti. Eh, adesso non, non vorremmo cadere, commettere l'errore di cadere in una trasmissione leziosa, eccetera. Però ci rendiamo conto che è necessario diciamo dare anche un po'. Una, um, una, un po' una spiegazione anche di questi termini, no? per meglio capire anche di, di cosa stiamo parlando in relazione ai nostri ascoltatori. Vai Francesco, ti do la parola per, per introdurre questa trasmissione.
1: E Quindi non c'è eh, alcuna differenza tra l'impero eh, quale poteva eh, Essersi più o meno realizzato nel, nell'età antica eh, nel medioevo europeo e eh, l'imperialismo come eh, fenomeno particolare dell'età moderna di cui poi parlerò. Ovviamente io adesso sto parlando a livello archetipico, nel senso che stiamo parlando di archetipi, stiamo parlando di idealtipi, da una parte l'impero e dall'altra l'imperialismo, poi nella realtà fattuale queste due cose molte volte si, si mescolano, anzi sempre si mescolano non possiamo pensare ad un'idea di impero ad Amantina al tempo dei Romani o al tempo di Federico II di Svevia eh, c'erano lì anche interessi materiali ed economici che supportavano determinate decisioni ma certamente l'idea di impero non può, ecco questo io ritengo che sia un, un dato di partenza l'idea di impero non può essere assolutamente confusa con l'imperialismo quale si è venuto uh, eh, espandendo e imponendo nella storia europea e mondiale più o meno dagli anni 70 del XIX secolo. Ora per, eh, per la cultura dominante, dicevo, non si pone neppure il problema. Invece per una cultura come la nostra, chiamiamola di destra per, per capirci, eh, avendo fatto determinate letture, eh, avendo letto Evola, avendo letto forse anche Genon, avendo letto anche Attilio Mordini, voglio dire, il problema, il problema si pone. E quindi, se noi andiamo per esempio a... Eh, Prendere uno dei tanti testi di, eh, di Evola, parlo di Gli uomini, le rovine, non è che si parli proprio dell'idea di impero, ne ha anche parlato in, in un altro testo, se non lo ricordo male, e poi ne parlerà anche il professor Scalici. Comunque, il dato di fatto fondamentale per Evola è che eh, la concezione organica e imperiale presuppone appunto qualcosa di trascendente proveniente dall'alto come base dell'autorità e del comando. Senza di ciò, continua Evola, verrebbero automaticamente mancare le connessioni immateriali, sostanziali delle parti, delle, scusate, delle parti col centro, l'ordine interno delle singole libertà, l'immanenza di una legge generale che guida e sorregge senza costringere. Infine, la disposizione super individuale del particolare, senza la quale ogni decentralizzazione e articolazione finirebbe per costituire un pericolo per l'unità del tutto. Quindi l'impero è in sostanza un qualche cosa, un'organizzazione politica che è, diciamo, tra virgolette, guidata dal trascendente, nel senso che non può porsi senza un collegamento in qualche modo con il trascendente, è una estrinsecazione eh, del, del cielo sulla Terra. E ehm, possiamo riferirci anche alla più, forse più celebre idea imperiale che è quella dantesca che è esemplificativa di tutto ciò, l'impero per Dante è finalizzato a, a, a porre la giustizia e la pace su tutto l'orbe terrestre. quindi l'impero è un qualcosa di universale che va oltre le particolarità e che le eh, ordina, le, le sorregge, le, le armonizza, è un momento di equilibrio tra istanze diverse però un momento di equilibrio tra sostanze diverse, scusate, tra istanze diverse, che eh, che, esiste in quanto vi è qualche cosa che trascende il tutto. Ora può essere eh, il cristianesimo, può essere l'islam, può essere qualsiasi altra religione, può essere un'idea di fondo come l'idea di Roma che non era prettamente religiosa, o meglio che aveva, del, delle relazioni forti con una religione che è comunque molto diversa da quella di cui noi abbiamo esperienza, ma è comunque un qualche cosa che eh, innerva la politica dello spirituale, del trascendente. Ebbene, questo archetipo, questo ideal tipo, questa ipotesi ermeneutica eh, ci serve per interpretare i fatti del passato e ci serve anche per interpretare i fatti del presente. Come dicevo prima, non non possiamo pensare che poi nella storicità contingente eh, l'idea di impero medievale, per esempio, eh, abbia realmente eh, manifestato tutto quello che ho esposto in precedenza. Eh, Anzi, è successo molte volte il contrario, però eh, però l'idea di fondo era quella. Ora, se noi invece andiamo a vedere eh, Ad analizzare eh, l'imperialismo, quale eh, fenomeno politico, sociale, economico che eh, che si è eh, manifestato appunto nell'Europa e nel mondo dal 1870, quantomeno sino allo scopo della prima guerra mondiale, ma anche oltre gli storici appunto parlano di età dell'imperialismo, dal 1870-80 sino almeno allo scoppio della prima guerra mondiale, Beh, gli stessi storici affermano che questa ideologia tra virgolette imperiale era motivata soprattutto da eh, eh, cause economiche, sociali, eh, politiche, non certamente da motivazioni di tipo, eh, di tipo spirituale. Per carità, c'erano alcuni intellettuali, penso soprattutto a Kipling, famoso fardello dell'uomo bianco, che in qualche modo giustificava la politica imperialistica, ma non credo che si possa eh, far sì che una simile simile aspirazione di Kipling eh, abbia veramente supportato l'azione delle, politi- delle, delle, delle potenze europee e non europee in quel lasso di tempo. Era in qualche modo una gi- giustificazione eh, a priori, da punto di vi- eh, a posteriori, scusate, da questo punto di vista i marxisti avevano e danno ragione a parlare di sovrastruttura e di struttura. C'era ben altro nei rapporti tra le nazioni e nei rapporti tra i popoli all'interno degli imperi, quali si costituirono tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. C'era sicuramente il disprezzo per i popoli sottomessi, non c'era alcuna volontà di eh, farli rientrare eh, rientrare in un ordine superiore di tipo trascendente e spirituale. D'altra parte, Scusatemi la battuta, come facevano gli inglesi a imporre, a, imporre, a ehm, proporre un principio spirituale a popolazioni come quelle indiane che avevano e danno una eredità spirituale immensa. C'era ehm, qualcosa di molto più prosaico, c'era eh, una volontà di potenza fine a se stessa, la volontà. Eh, di dominare il mondo, di eh, eh, dominare le rotte commerciali, di eh, esportare il surplus di di merci prodotte eh, in patria, di avere a prezzi concorrenziali eh, le materie prime che si trovavano nei territori eh, coloniali all'interno dell'impero e così via. E c'era anche, diciamocelo francamente, una, una visione eh, eh, più che razziale, razzista, del problema dei rapporti con gli, altri, con gli altri popoli, che sicuramente al tempo del Medioevo cristiano anche di Romani non esisteva. Io ho trovato una chicca, eh, un discorso che eh, lo statista francese Jules Ferry pronunciò in Parlamento nel 1880 in cui sostanzialmente si ripeteva un leitmotiv dell'epoca, il diritto delle razze superiori a dominare quelle inferiori, Ecco, eh, dominare è interessante il termine, non, non ordinare all'interno di, un, eh, di uno stato organico armonico ed equilibrato, ma il dominio, che è un, un qualcosa di tipico della, della modernità. E Ferri eh, ribadiva questo suo concetto in Parlamento dicendo, ripeto che compete alle razze superiori un diritto cui fa riscontro un dovere che loro incombe, quello di civilizzare le razze inferiori. Quindi eh, possiamo dire che queste parole di, di Jules Ferri più o meno si possono si possono mettere in bocca a tutti i, gli statisti europei eh, di quel tempo. E, mh, il rapporto tra i popoli quindi non era un rapporto eh, di mutua collaborazione, pur nella diversità, sia ben chiaro, ma di dominio, va bene, da una parte superiore e dall'altra inferiore. Ecco, faccio una battuta, poi i miei illustri colleghi, a cominciare il professor Scalice e il professor Ingravalle, potranno dirmi se ho torto o ha ragione, ma... Provate a pensare a un imperatore romano che fosse andato ad Atene, un Adriano per esempio, a dire noi siamo i dominatori perché siamo la razza superiore nei confronti di voi, eh, di voi greci, che certamente non, non poteva neppure pensare, anche se ovviamente avevano la chiara percezione che i greci Non erano i mauretani ovviamente, però ecco il il rapporto era completamente diverso. Bene, per ehm, per concludere, eh, ci serve questa metodologia per interpretare eh, gli eventi odierni. Alcuni affermano che c'è una visione imperiale nella Russia attuale, nella Russia odierna, e quindi in quello che accade. In, in Ucraina eh, non possiamo escluderlo a priori io su questo so, non possiamo escluderlo a priori, anche se molto probabilmente sono altri, eh, altre le motivazioni non possiamo escluderlo a priori quindi mh, co- come facciamo per capire se è vero o no? Dobbiamo, eh, dobbiamo utilizzare questo metodo ermeneutico, vedere in che modo eh, i russi eh, attuano questa presunta ideologia imperiale se i fatti confermano eh, le teorie, allora, eh, anche in parte, eh, vuol dire che eh, bene o male c'è un'ideologia imperiale, altrimenti, altrimenti questo non c'è. Quindi io direi di stare sempre molto attenti nel dare dei giudizi, bisogna utilizzare i concetti, avere chiari i concetti innanzitutto, chiari i concetti e, e i concetti però sono sono come delle idee platoniche no, poi dalle idee platoniche bisogna scendere come diceva il buon Vico nella feccia di Romolo e quindi vedere se funzionano o non funzionano io credo che una metodologia di questo tipo eh, consentirebbe a molti di eh, non dire delle castronerie per utilizzare un termine poco consono a questa trasmissione ecco io <ride> mi fermerei qui e, quindi ridò la parola sì. al buon Giancarlo.
0: Grazie Francesco, molto, molto giusta e condivisibile la tua, la tua introduzione e appunto ti ringraziamo di questo. So che tra poco dovrai diciamo, lasciarci perché hai degli impegni improrogabili, quindi
1: tra 5 ehm, minuti, tra sì, minuti. Quindi, poi, poi po- mi sentirò tutta la trasmissione <ride> va cioè, bene, quindi
0: ti ringraziamo di questo ecco io andrei a, grazie, um, grazie. Sì, um, diciamo, a, a chiedere a, a Giuseppe Scalici um, diciamo, avrei tante, tante domande intanto saluto anche il prof Francesco Ingravalle che si è unito da poco a noi eh, e quindi perfetto e allora, mh, Peppe Scalici, ehm, trovo molto giusta questa, questa introduzione di, di Francesco De Matteo no? e soprattutto questo, questa metodologia che lui appunto giustamente propone per poter poi eh, verificare nei fatti eh, determinate intenzioni politiche, eccetera. Ecco, tu che cosa ne pensi?
2: Allora intanto ho molto apprezzato questa introduzione assolutamente profonda e valida sia da un punto di vista contenutistico, sia da un punto di vista scientifico e metodologico. Ci troviamo di fronte a un quadro che è molto molto complesso e che riguarda, diciamo così, idee e concetti che sono diversi tra di loro e anche epoche storiche diverse, quindi noi tentiamo di fare un minimo di, di ordine, in primo luogo per comprendere questi, questi fenomeni al cui interno noi stessi insomma come, come italiani, come europei siamo coinvolti e di eh, cercare, di ricercare non tanto dei giudizi quanto delle valutazioni. Sineira ira ac studio come si diceva un tempo eh, dunque mi trovo d'accordo con l'impostazione che viene data a questa trasmissione eh, parliamo dunque dell'antitesi imperium o impero è una, è una questione che si riferisce soprattutto al mondo antico cioè l'imperium come lo intendiamo noi e soprattutto poi ovviamente si. Sì, Torniamo a quello di Roma, una visione universalistica, gerarchica, organica e potremmo dire anagogica, cioè rivolta verso verso l'alto. Si tratta di un piano trascendente, quindi l'imperium è un qualcosa di eterno. Che in qualche modo le eh, strutture materiali, le strutture legate al tempo, e alla storia eh, devono far trasparire, quindi un archetipo nei cui confronti ciò che è eh, visibile in qualche modo si, si ispira. In termini moderni, beh, noi sappiamo che poi l'impero di Roma entrerà in crisi, eh, sarà prolungato, se così possiamo dire, attraverso la traslazio imperi in ambito medievale, con il Sacro Romano Impero prima e con il Sacro Romano Impero in Azione Germanica successivamente, fino ad essere sciolto da autorità ufficialmente soltanto nel 1806 da Napoleone Bonaparte, ma in realtà la sua essenza profonda era già stata tradita da, da tempo. Ecco, l'uomo contemporaneo, l'uomo che vive nella società cosiddetta post-moderna per imperialismo in genere, intende qualcosa che è eh, diverso appunto da quest'idea universale eterna di imperium, che letteralmente significa comando e ordine e in genere è presente una situazione relativa al mondo moderno, cioè l'imperialismo, come giustamente ricordava il professor De Matte, eh, del periodo, grossomodo, tra il 1870 e il 1914. Ecco, mh, questo imperialismo uh, suo anch'esso è stato un fenomeno piuttosto Complesso, e eh, risulta francamente impossibile ricercarne soltanto una causa. Noi tutti, eh, tutti gli ascoltatori, credo, conoscono un uh, testo che in altre epoche ha avuto un successo veramente clamoroso: il testo è di Lenin, si intitola L'imperialismo, fase suprema del uh, capitalismo. Un testo che è stato scritto in Svizzera da Lenin in termini molto prudenti per sfuggire alla censura, all'arresto, a qualcosa di peggio. Ecco, Lenin mette in uh, relazione mh, qualcosa di importante, qualcosa di fondamentale. Cioè, all'interno dell'imperialismo, diciamo tra virgolette, ottocentesco, moderno, ottocentesco, il primo periodo del. 1900 troviamo delle situazioni che possono ricordare forme passate, ad esempio il colonialismo, ad esempio l'idea di un dominio di di uno stato o di un popolo su altri popoli, però l'imperialismo nel mondo moderno, nel mondo dominato dal positivismo da un punto di vista filosofico e eh, da un atteggiamento di ordine scientifico è, secondo Lenin, secondo l'autore, legato ad un certo stadio di sviluppo dell'economia capitalistica. Eh, Noi sappiamo benissimo che secondo il marxismo ortodosso eh, l'economia rappresenta la base materiale, l'economia che poi eh, si intende come un certo tipo di rapporto di produzione, Qua però andremo troppo lontano con il eh, discorso. Cioè Quando uno Stato è molto avanzato dal punto di vista capitalistico, possono avvenire dei fenomeni, eh, o scaturire dei problemi i quali n- non si possono risolvere all'interno del tradizionale stato-nazione quindi devono essere in qualche modo esportati ad esempio la sua produzione il famoso surplus oppure eh, a- per fare riferimento a una situazione molto comune all'epoca il fatto di eh, far intervenire l'esercito Quindi l'industria degli armamenti, l'industria anche delle infrastrutture, delle navi, e così via, al fine di eh, conquistare dei territori eh, dove fosse possibile acquisire materia, prima, diciamo così, eh, a buon mercato, tra virgolette, e anche manodopera spesso non qualificata da poter utilizzare per la produzione della, della madre patria. Quindi l'imperialismo eh, si lega alla volontà di uno Stato, che secondo Lenin è dominato da, dagli interessi degli industriali in fondo, in un contesto maturo, in un contesto avanzato, che è quello del capitale finanziario cioè dell'unione tra il mondo delle banche, e delle speculazioni bancarie, poi qualche professore in gravalle mi correggerà in caso di errori, e mh, il mondo della produzione, del capitalismo di semplice produzione di beni da far smaltire ad un particolare mercato. Quindi è proprio l'ampliamento del mercato e il fissare delle zone anche molto lontane dalla madre patria dove poter appunto celebrare un'egemonia a caratterizzare questa diciamo questa lunga fase storica che ha riguardato la politica di importanti paesi come il regno unito appunto che era il paese economicamente più avanzato all'epoca ma anche la francia il Belgio in qualche modo gli Stati Uniti e poi altri paesi ancora ultimo dei quali l'Italia dopo la sua unificazione infatti Vieni a questo proposito avrebbe parlato per quanto riguardava il contesto nazionale nostro di letteralmente imperialismo degli, degli istrazioni ma non sono soltanto cal- cause economiche, potremmo dire, potremmo dire oggi, a determinare questa espansione che avrebbe provocato poi la spartizione dell'Africa, dell'Asia e anche di altre realtà geografiche. Ci sono anche eh, motivazioni chiaramente di ordine politico. Di Machtpolitik, cioè di politica di di potenza, quelle motivazioni che scorgiamo anche nella nostra epoca, eh, motivazioni anche di tipo ideologico, direi non non, dottrinario, ma ideologico sicuramente sì. Ecco, Il De Mattei parlava prima di Kipling e del cosiddetto fardello dell'uomo bianco. E qui entriamo in un uh, discorso che ritengo sia complesso ma anche importante per capire delle dinamiche che poi non si fermano alla Grande Guerra ma vanno anche oltre la Grande Guerra. Ecco, in uh, Inghilterra in modo particolare era stata, c'era stata una elaborazione teorica legata ad alcuni scienziati, filosofi, che si rifacevano agli studi biologici di eh, Charles Darwin, il noto biologo che si è interessato non tanto dell'uomo, quindi non tanto di sociobiologia, ma del mondo naturale, del mondo, del mondo fisico. Ecco, stiamo parlando del darwinismo sociale legato giusto per fare un nome importante, al filosofo positivista Herbert Spencer e ad altri pensatori. Che cosa intendeva questo questo pensiero? Cosa intendeva sostenere? Sostenere che come nel mondo della natura si assiste ad una lotta totale per la sopravvivenza e per l'adattamento, questo tipo di conflitto eh, lo si ha anche eh, per quanto riguarda le società umane e per quanto riguarda anche le diverse popolazioni che vi sono sulla terra. Il sottofondo è di tipo razzista, ecco, non dimentichiamo che il razzismo eh, legato all'opera di De che Risale al 1854, ecco qui con Herbert Spencer. Siamo alla fine del 1800. Comunque c'è un nesso di continuità. Il saggio dicevo del diplomatico francese Arthur de Gobineau, saggio sull'ineguaglianza delle, delle razze umane, è concepito all'interno di una visione che all'epoca voleva essere scientifica, cioè la visione del positivismo. Quindi il la, razzismo eh, su basi biologistiche non è un'invenzione diciamo, del Terzo Reich eh, di Hitler, ma è un uh, costrutto mentale relativo ad un particolare clima di tipo ideologico e scientifico eh, rigorosamente ottocentesco. Dunque, gli inglesi si ritenevano in grado di dettare legge, al cosiddetto mondo sottosviluppato in quanto l'Inghilterra rappresentava la nazione egemone rappresentava quel quel fine ultimo quel telos che ogni altra collettività umana avrebbe dovuto raggiungere il problema è che non tutti gli individui sono, sono uguali e non tutti i popoli sono uguali e in questa lotta per la sopravvivenza All'epoca si riteneva che le risorse non fossero infinite e che la popolazione aumentasse eh, molto più rispetto alle risorse, teoria maltusiana. In questo complesso si riteneva giusto, secondo il social darwinismo, che i popoli più forti, che poi erano i popoli più evoluti da un punto di vista scientifico e tecnologico, eh, potessero anzi dovessero assag- assoggettare le popolazioni più arretrate, più deboli, rimaste all'età della pietra e così via. Cioè, c'è questa idea di supremazia, potremmo dire dell'uomo bianco ma non è preciso, del, dell'anglosassone rispetto diciamo, a vastissime aree del mondo. Ecco, potremmo porci un'altra domanda, insomma, quali sono?
0: Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo bene. Sì, sì, sì.
2: Ecco, potremmo porci un'altra domanda, quindi siamo molto lontani dall'idea antica di Imperium, come giustamente ci ha fatto capire Francesco De Mattei. Siamo all'interno di una politica di potenza che tende a conquistare quante più zone possibili del mondo non soltanto per acquisire materie prime ma per utilizzare eserciti, navi, treni e via di questo questo passo. Poi potremmo anche entrare nello specifico cioè se tutti gli imperialismi sono stati uguali oppure se alcuni avevano dei lati più umani, più umani o meno umani e così via. Ma un'altra Le domanda sì. che riguarda anche il mondo attuale, eh, questi, se esistono più imperialismi, l'imperium mm. era un'idea unica, no? mentre gli imperialismi sono, ce ne sono molti, se esistono più imperialismi si va ad una situazione di guerra, questo è un rischio, ma non è, una cosa, diciamo, non è un fine necessario. E abbiamo qualche esempio storico. Parliamo della penetrazione in Africa del, di due imperialismi, ce ne furono più di due, comunque, soprattutto quello inglese, con una direzione geografica da nord verso sud, quindi dall'Egitto verso il Sudafrica. E quello francese che invece tendeva ad espandersi da occidente, cioè dall'Oceano Atlantico verso l'Oceano Indiano, dall'Occidente verso oriente. Ecco, nel 1897, presso l'oasi di Fashoda, che si trova nell'attuale Sudan, eh, le due potenze rischiarono di eh, trovarsi militarmente contrapposte e quindi di entrare in guerra. Tra, tra di loro, quindi per motivi di espansione imperialistica. Non, le cose non andarono in questo mo- modo, anzi, si arrivò nel 1904-1904, all'intesa cordiale, Ante Cordial in francese che portò ad una spartizione dell'Africa in sfere di influenza, quindi due egemonie di due stati diversi che però trovare un accordo, quell'accordo che poi avrebbe dato vita alla triplice eh, intesa, quindi sarebbe stato alla base eh, di uno degli schieramenti eh, belligeranti della prima guerra mondiale. Ma pensiamo anche alla fase finale della seconda guerra mondiale, con la spartizione dell'Europa, non soltanto dell'Europa, tra l'imperialismo degli Stati Uniti e l'imperialismo dell'Unione Sovietica. Esatto. Se c'è qualche... E qui qualche veniamo domanda, diciamo, No,
0: no, diciamo, <coughs> abbiamo ascoltato con attenzione infatti la tuo, il, tuo, il tuo intervento e qui comunque arriviamo un pochino, secondo me, al nocciolo un po' della questione, no? Eh, anche all'Europa. Intanto volevo chiederti, secondo te, magari anche a Francesco Ingravalle se vuole intervenire, eccetera, cioè il il colonialismo, secondo te, secondo voi, può essere definito anch'esso un fenomeno imperialistico o invece ha dei tratti differenti, cioè nel senso tu... Per esempio, non so, mi riferisco magari a per tornare per rimanere sempre un po' agganciati all'attualità, no? Cioè l'occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele, no? Cioè attraverso i coloni. Però in realtà c'è un supporto militare notevole, quindi, ehm, cioè è cambiato qualcosa in questo modo di, di intendere il colonialismo, oppure. oppure in fondo è sempre lo stesso?
2: Allora, proprio qui di fronte, una citazione di Lenin, tratto dal libro prima citato, L'imperialismo, fase suprema del capitalismo. e del sesto capitolo, editori, no, anzi, Newton Compton, l'edizione. Lenin scrive per quanto riguarda colonialismo e imperialismo quanto segue. Politica coloniale e imperialismo esistevano anche prima del più recente stadio del capitalismo, anzi prima del capitalismo stesso. Roma fondata sulla schiavitù, vabbè, noi non siamo tenuti a condividerlo il punto di Lenin, comunque si dà una certa idea del problema. Roma fondata sulla schiavitù condusse una politica coloniale ed attuò l'imperialismo ma le considerazioni generali sull'imperialismo che dimentichino le fondamentali differenze tra le formazioni economico-sociali o le releghino in retroscena degenerano un in nuove di... banalità
0: Sì, vabbè, ok, allora siamo di nuovo in onda eh, perché purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema tecnico dovuto alla linea Allora, sì eh, diciamo, ecco, Peppe stavi ragionando un po' eh, ti avevo fatto poc'anzi una domanda, no? ti avevo chiesto se il colonialismo può essere riconosciuto anch'esso come un fenomeno imperialista e tu appunto stavi citando appunto Lenin e quindi se vuoi riprendere un attimo questo concetto brevemente magari ora mi sentite? sì sì perfettamente
2: Perfetto, ma anch'io prima li sentivo eh, so. perfettamente misteri. Lo sento misteri, misteri della... Ma non misteri c'erano. Della... Eh, Tecne, so. della Tecne sono questi. <ride> eh lo so, ci stanno dando. Allora, stanno... riprendo da, da Lenin. Ecco, egli sostiene che un colonialismo e un imperialismo ci sono sempre stati. Mm. Ovviamente prima di quello maturo legato al capitalismo, soprattutto finanziario, al capitalismo monopolistico e via di questo passo. Per cui l'imperialismo moderno eh, comprende, diciamo così, anche il colonialismo. Ci può essere stata nel passato una situazione in cui invece il colonialismo, pensiamo al colonialismo di alcune polis greche, aveva dei connotati diversi. Quindi da un punto di vista generale è sempre opportuno storicizzare le le questioni. In ambito contemporaneo io credo proprio che il colonialismo eh, lo si possa esercitare in in molti modi, ad esempio controllare economicamente un paese anche se quel paese non viene occupato è una forma di colonialismo oppure eh, controllare anche la lingua di, una, di un paese e via di questo passo. Cioè non c'è più bisogno di un esercito britannico che invada l'India. Cioè si può esercitare un controllo imperialistico e dunque a forziori una situazione di tipo coloniale anche senza bisogno di una conquista militare. Mm. Perfetto. E... Quindi, eh, sì, ogni diciamo... Così ogni fatto storico è individuale, come si insegna appunto la la disciplina, però effettivamente, da un punto di vista formale, dal punto di vista dell'eidos, cioè della sostanza profonda, come direbbe Aristotele, ovviamente delle analogie ci sono. Per quanto riguarda il il nostro paese, chiaramente, da un punto di vista politico generale, non può essere considerato una colonia, ovviamente però eh, ci sono, come ben si sa, delle clausole segrete che riguardano l'armistizio del settembre 1943 che in pratica ci vietano una politica estera o una politica generale, se vogliamo, di piena sovranità. Quindi qualcuno ha anche parlato di una situazione che paragonabile se non identificabile a quella di una colonia per quanto ci riguarda degli Stati Uniti, cioè dei vincitori dell'ultimo conflitto. Ecco, Queste forme di imperialismo ovviamente sono legate ad un discorso di potenza, ad un discorso di, di forza, non ad una visione del mondo, a una Weltanschauung che invece, al di là di tutti i fatti negativi particolari che sono successi, caratterizzato l'idea di imperium, come si dimostra, afferma Evola, in più numeri eh, della rivista Imperium, che si pubblicava eh, agli inizi degli anni 50 dello scorso secolo, e in diverse opere che gli ha scritto, in caso più tardi ci possiamo... Tornare. Certo. Comunque, anche nel mondo in cui noi stiamo vivendo... Ci sono, sì, sono delle forme imperialistiche portate avanti secondo situazioni diverse. Pensiamo a quello degli Stati Uniti, che è una caratteristica particolare. Pensiamo a quello attuale della Russia, Federazione Russa, dire si voglia. Pensiamo anche a quello della Cina. È un imperialismo che ha delle caratteristiche diverse rispetto ai due precedenti, indubbiamente. Eh, Per quanto riguarda l'altra questione di cui si parla oggi, non si vede né in Europa né nel mondo qualcosa che possa in qualche modo ricordare le caratteristiche generali della visione del mondo invece imperiale. Quindi esistono degli imperialismi in lotta tra di loro, se così possiamo dire, non esiste un imperium che comunque potrebbe risultare una idea orientativa.
0: Perfetto. Allora adesso andiamo in pausa musicale e poi andremo ad ascoltare l'intervento di Gabriele Dinoffi che abbiamo realizzato eh, in registrata. Poi torniamo in diretta e sicuramente ci saranno delle domande, spero, diciamo non molto eh, complesse. Ecco, perché eh, anche per il professor Francesco Indravalle. Quindi a tra poco.
3: Sopra il grigio del cemento vedrai scritto ciò che pensi Non c'è niente che sia meglio dimostrare a quella gente Sempre pronta a criticare che non ce ne frega niente Che sappiamo cosa fare contro i deputati per la nostra italia in crisi contro i tuoi peggior nemici o per i camerati uccisi l'importante è non tacere dire quello che ti piace dimostrare gli essere e far sentire la propria voce scritte di libertà i bulli, della mia città.
0: Bene, diamo adesso il benvenuto a Gabriela Dinolfi eh, in questa nostra eh, odierna puntata del sabato. Ciao Gabriele, salve. Allora Gabriele, oggi abbiamo un argomento come sai abbastanza, eh, a mio giudizio, interessante, ma anche eh, complesso sotto certi aspetti, che cercheremo di rendere eh, più semplice, ma non semplicistico, attraverso alcune domande eh, che sicuramente tu sarai a interpretare al meglio. Volevo innanzitutto chiederti, eh, secondo te, qual è la differenza eh, tra l'imperialismo odierno delle superpotenze eh, della Russia, degli Stati Uniti d'America e eh, la visione imperiale eh, tedesca degli anni della prima guerra mondiale. Che differenze ci sono? Della prima guerra mondiale. Eh, della seconda guerra mondiale, scusa, un lapsus.
4: Beh, vabbè, eh, innanzitutto mh, diciamo cioè io partirei da un altro discorso, dalla differenza che c'è tra l'imperialismo e l'impero, prima di esatto. andare poi a, a esagerare. Esatto. Eh, allora, l'imperialismo è la, uh, la conquista uh, di popoli e, o mercati uh, da parte di alcune potenze che poi dopo... Uh, si procedono, oggi va tanto di moda questo termine geopolitica che tutti si riempiono la bocca diciamo che c'è un discorso di fondo sulla differenza tra le potenze di terra e le potenze di mare le potenze di mare tendono soprattutto a conquistare i mercati e ad avere un rapporto cosiddetto mercuriale con le loro colonie mentre invece le potenze di terra tendono a conquistare e a sottomettere i popoli vicini e se non hanno nulla di eh, particolarmente bello da, da, da porre e da, da esporre diventano particolarmente brutali e questo è il motivo per cui eh, no, ah, costantemente eh, per esempio i, i russi hanno, hanno subito reazioni eh, costantemente molto più, mh, più secche, più continue più violente degli stessi americani, i quali americani eh, diciamo che con non realizzano le anime, i russi ci provano, ma attraverso la, do, dopo aver eh, bloccato i corpi e effettivamente poiché eh, loro, ehm, la loro espressione è costantemente brutale e muscolare, continua a ricevere reazioni a catena da parte di tutti i popoli che li hanno avvicinati. Eh, però diciamo che in, in ambo i casi si tratta semplicemente di cercare di dare eh, maggiore ricchezza, maggiore potere a... Le classi dirigenti locali e, e, se, e quando ci sono, sono in grado di farlo migliori condizioni di vita ai cittadini eh, che, riguard- che, che riguardano quel tipo di potenza. L'impero è un'altra cosa perché non è che non, ha, non abbia anche questo questi aspetti, sostanzialmente ce li ha tutti e due, ma eh, fondamentalmente si fonda su una visione in qualche modo verticale, su una concessione. Ehm, diciamo di, 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 di eh, posso dire di anago- anagogica, quindi di rialzo del, del tutto quanto l'insieme attraverso un nuovo eh, modello di vita che, che sia cultura, che sia architettura, che sia pittura, che sia filosofia, che sia f- arte, che sia fisica, che sia metafisica, cioè è qualcosa che tende in qualche modo a sublimare. E, e, e tutto si basa su una, su una visione appunto verticale che è quella del, 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 dell'imperium su cui che, che poi viene direttamente dalla stessa visione verticale del fascio nell'antica Roma e, eh, e quindi diciamo ha una differenza eh, assoluta anche perché poi dopo eh, nell'impero eh, la tendenza è che tutti i cittadini dell'impero vengono eh, considerati facenti parte di, una, di un insieme che, viene, eh, che, che va anche nel loro, al loro vantaggio e, e, e quindi c'è una crescita, una crescita comune. L'idea dell'impero è stata fondata a Roma eh, questo mi sembra evidente, ci sono anche altri imperi tipo Celeste Impero in Cina però l'idea dell'impero è romana e l'idea dell'impero romana è poi stata eh, ripresa in chiave ghibellina. L'abbiamo avuto anche in tentativo di mantenere l'impero un pochino più a est con Bisanzio ma era un'altra cosa è stato eh, un un impero che spesso e volentieri scadeva nel nel colonialismo eh, navale e poi ci sono stati tentativi più moderni di fare l'impero sempre più ad est eh, fondamentalmente in Germania e in, in Russia in Germania è stato un po' troppo Parlo della ruota germania Guglielmina <coughs> e via dicendo, è stata un po' troppo <coughs> muscolare da caserma. Eh, in Russia è sempre stato un disastro perché era una delle classi dirigenti con dei servi della gleba e una visione truculenta e bestiale di tutto quanto l'insieme. Poi abbiamo avuto il Sacro Romano Impero, che ben sappiamo che è stata la, 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 la sintesi tra l'idea imperiale e la nuova, il nuovo ecumene cattolico in una certa parte d'Europa. Eh, quando manca appunto questo qualcosa che allo stesso tempo di metafisico di culturale, di superiore indubbiamente superiore eh, anche dal punto di vista della, 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 della giustizia, dell'Alex della e dello Ius e via dicendo non si può parlare di impero ma si deve parlare o di imperialismo o di colonialismo
0: Quindi secondo te ehm... <coughs> Possiamo definire il fascismo e il nazionalsocialismo tedesco anche dei fenomeni eh, imperialisti?
4: Allora, eh, è più complesso, nel senso che il fascismo è molto più impero, del, se vogliamo, del nazionalsocialismo, perché è una visione assolutamente universale, eh, pur mantenendo le differenze, cioè mo, era molto più romano eh, delle origini come, 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 come impostazione. Quello tedesco invece si è basato parecchio sul sul folk, sul popolo e e sullo spazio vitale. Eh, Diciamo che però avendo eh, ritrovato eh, il collegamento ancestrale con eh, degli elementi assolutamente superiori o comunque sia eh, sacrali e metafisici, avendo eh, realizzato, perché di fatto realizzò un sistema politico, culturale e sociale eh, sicuramente equo e eh, rivoluzionario in senso positivo rispetto al liberalismo per non parlare del comunismo Eh, diciamo che l'imperialismo tedesco eh, eh, si avvicinava abbastanza all'impero mentre l'impero fascista era
0: era più impero che imperialismo eh. Diciamo che eh, la concezione, il concetto di imperium, no, per come possiamo intenderlo noi, eh, si basa sul concetto, sul, sul mito dell'Europa. No? Tu eh, oggi come vedi ciò che sta accadendo eh, tra Russia e Ucraina e quindi Europa? Eh, pensi che eh, la Russia stia eh, ingaggiando una guerra nel nome di una guerra di civiltà e quindi eh, di una visione imperiale oppure invece si tratta di una eh, situazione che può cadere appunto solamente in un, in un ambito imperialistico come abbiamo definito poc'anzi? No, la Russia sta ingaggiando
4: uno sforzo titanico eh, per, per cercare di salvaguardare, di imporre la, la, nel, ancora nello spazio generale quel minimo di potenza che la sua arretratezza culturale, spirituale eh, il suo, il, che la sua informità, perché poi sostanzialmente è fondamentalmente informe che sua, il suo essere grezza che il suo essere eh, caotica, che il suo essere eh, veramente eh, agli antipodi di ogni tipo di civiltà Vorrebbe imporre, cioè la Russia sta, sta facendo un disperato tentativo di mantenersi a livelli di, di potenza. Uh, perché, mh, quando sta crollando su se stessa in tutto e per tutto, e lo sviluppo delle, del, dei tempi, lo sviluppo delle relazioni, anche lo sviluppo dei commerci l'ha schi- schiacciata oramai verso un terzo livello, neanche più il secondo di, delle potenze mondiali. Sta facendo un, dis- un tentativo disperato usando soltanto i muscoli che si sono dimostrati anche neanche, neanche troppo allenati per cercare in tutti i modi di tenersi aggrappata e di avere. di di mantenere uno status che non le appartiene più gli americani l'hanno aiutata in tutto in questo un po' suggerendola, un pochino alleandoci di fatto un pochino eh, tra virgolette provocandola eccetera perché in questo modo eh, ci tengono a tenaglia e quindi schiacciano l'Europa, le danno difficoltà per potersi eh, ricostruire in questo momento la frenano nella sua ascesa che eh, che che, che che era progressiva la frenano nella sua costituzione o, 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 o cercano di frenare una sua costituzione che poi invece adesso sembra che eh, al contrario le reazioni stia, stia proponendo il contrario ma insomma eh, se c'è scontro di civiltà per me non c'è ma l'unica civiltà non è certo quella russa al massimo possiamo parlare ecco un po' di civiltà la troviamo nel, nel modo in cui si comportano gli ucraini
0: Ecco, diciamo, prendo un pochino a conclusione di questa nostra chiacchierata, Eh, il comportamento riguardo alla civiltà, mi viene in mente, cioè mi ha lasciato un po', mi ha colpito molto la notizia eh, che i russi hanno praticamente abbandonato moltissimi eh, corpi di di, di caduti militari, circa 1500 credo, Um, co- cioè, come giudichi tu questo atteggiamento di un combattente che comunque lasciano i propri caduti così a terra in una cella frigorifera? senza insomma, un po Io non li di giudico,
4: di... io, eh, cioè, io non li cosa... giudico che io cosa valuto
0: che è diverso, okay. Okay. li valuto.
4: Ma il discorso, il punto di fondo è l'errore che viene commesso da molti che considerano che i russi siano europei. I russi sono, c'è anche una parte di sangue europeo nei, nei russi, ma i russi hanno una visione eh, ideale, spiritu- spiritu- non la chiamerei spirituale, è una visione ideale, religiosa e, e, e sacrale in senso basso, che non è assolutamente europeo, è eh, la visione, eh, visione parasiatica della steppa cioè eh, nel bene e nel male l'individuo eh, non conta mai nulla cioè, eh, come per, per, mille, per centinaia, di se- per secoli e secoli e secoli, c'erano cioè i servi della gleba, i mugichi la gente da mandare al macello e che non contava nulla questo è sempre stato la, la, il concetto della, della Russia eh, anche se uno si legge veramente le, le, le sue ideologie non soltanto la sua applicazione al comunismo ma anche realmente la dottrina eurasiatica È una visione eh, proprio di di spazi, della terra che domina, dell'inesistenza fondamentale dell'individuo. Ora questo potrebbe essere definito impersonale, ma c'è modo e modo di essere impersonale. eh, ...dell'individualità invece in questi nei casi soprattutto collettivistici eh, dell'est, di parte del sud, in quelli ctoni eh, l'individuo è al di sotto del, del, della collettività, è un atomo che non conta nulla, quindi eh, ci sta tutto che loro considerano così i loro soldati eh, in i quanto sono chiamati a combattere e morire per la collettività che non è la stessa cosa della comunità e non è nemmeno la stessa cosa della patria anche se ne parlano parecchio e è un modo di essere quindi io eh, non mi permetto di giudicarlo perché sta esattamente nella loro visione delle cose che non può essere
0: assimilabile alla nostra perfetto allora eh, si sì, è sparita leggermente la tua voce per qualche secondo ma comunque il senso del, della, della risposta è molto chiaro va bene allora grazie a Gabriele Dinolfi. e quindi continuiamo la nostra trasmissione magari reinvitando Gabriele le prossime volte grazie a voi buona serata allora siamo tornati praticamente in diretta dopo aver ascoltato eh, Gabriella Dinolfi che abbiamo registrato ieri allora intanto eh, volevo chiedere a Francesco, anzi no volevo tornare con con Giuseppe Scalici perché eh, c'è una citazione molto interessante che ci vuole proporre
2: è una citazione di Evola tratta dalla rivista Imperium è il primo anno della rivista, il numero due. Citazione importante perché non solo parla di imperium, appunto, quindi il nostro oggetto di studio, ma parla anche di una possibile Unione Europea. Grazie. Dicevola. In secondo luogo, è bene astenersi da qualsiasi applicazione troppo diretta delle idee assennate. Idee, dunque, archetipi monetari eterni sono le idee imperiali, perché è inutile appagarsi di semplici parole e fare della retorica. Oggi, no, no. in Europa, inutilmente si cercherebbe un contenuto concreto no, no. per un'idea imperiale vera, no, no, no. mantenuta rigorosamente sul piano suo proprio, che è metafisico e tradizionale. Parlare di una unità europea su base federale, con unioni doganali, conferenze culturali e simili è naturalmente uno scherzo. Solo nel seno dell'impero l'Europa potrebbe tornare una come una nazione spirituale e un blocco di civiltà. Ma il clima attuale, che è quello delle forze politiche materializzate di prepotenza dell'economia, di collettivismo e di estrinsecazioni selvagge di una cieca volontà di potenza è il meno propizio a tanto. Crediamo che occorra pensare ad un fatto d'ordine non semplicemente umano, appunto alla folgore di Apollo trasfiguratrice, eh? nel potere di uomini e dominatori di uomini in funzione di un'idea universale che si possa realizzare una soluzione reale e in grande. Ecco, 1950 era il momento della contrapposizione, almeno sulla carta, tra i due imperialismi uniti tra di loro contro l'Europa, soprattutto quello degli Stati Uniti e della Unione Sovietica. Una situazione che mi sembra discorgere per qualche aspetto anche ai nostri giorni.
0: Mm-hmm. Benissimo. E, ecco io allora volevo chiedere a Francesco Ingravalle. Una domanda che spero non sia molto complessa nel senso poi della risposta, no? che mi, verrebbe da, mi verrebbe da chiedere ehm, che differenze ci sono secondo voi tra il Reich, l'imperium e il moderno imperialismo? Ma, eh, io eh, partirei proprio dal,
5: da, da qualche considerazione. Eh, che riguarda proprio la parola imperium, l'imperium è il comando il comando militare e naturalmente il problema eh, fondamentale è che ci si riferisce solitamente all'imperium romano che è stato sostanzialmente una dittatura militare che è, è sorta dalla crisi della forma mista che aveva preso corpo attraverso diverse mediazioni fra gli ottimati e la plebe Eh, Bisogna sempre tenere presente che l'imperatore romano non ha ha mai avuto uno statuto giuridico, cioè è sempre stata una figura di fatto e soprattutto che è espressione delle legioni, eh, più che eh, essere espressione delle legioni e dell'aristocrazia senatoria. Quindi la componente nobiliare è messa quasi sistematicamente da parte da tutti eh, gli imperatori dai migliori ai peggiori e che eh, si è stabilizzata attraverso la politica di conquista che eh, è nota a tutti che non, non, è, non, è, non è neanche opportuno riassumere tanto, tanto è nota eh, Va vale da sé che in questa epoca eh, si è convinti e questo è un dato di fatto che ci sia una molteplicità di numi che eh, disciplina eh, ogni aspetto della, della vita umana e questo in continuità con la Roma arcaica. Quindi anche la funzione del comando è considerata in rapporto a potenze invisibili. A mio avviso eh, la cosa non cambia quando con Teodosio nasce l'imperium cristiano, perché i numina diventano un solo numen e la respubblica viene definita respubblica cristiana, naturalmente assolutamente intollerante nei confronti di ogni forma di religiosità diversa dal culto dell'uomo sulla croce Eh, io ho sempre presente il libro sedicesimo del codice di Teodosio dove sono eh, enumerate le sanzioni contro tutti coloro che cristiani non sono ora eh, se a Bisanzio eh, cioè a Costantinopoli il il legame tra la chiesa e eh, il dio unico dei cristiani e l'imperium assumerà soprattutto con Giustiniano il carattere totalizzante che ancora oggi per esempio caratterizza eh, i paesi cristiano-ortodossi come la Russia Eh? a Occidente soltanto nel IX secolo abbiamo l'imperium come forma peraltro effimera di di consistenza politica perché sostanzialmente il modo di produrre la ricchezza in quell'età che è definita l'età del primo feudalesimo è tendenzialmente anarchico, ostile a qualsiasi governo centrale, non solo della produzione, ma a qualsiasi governo centrale come tale, un'ostilità che, che si riverbera nella lotta eh, dei baroni contro l'imperatore, dopo la morte di Carlo Magno per esempio, ma non solo. Ora, eh, è solo quando eh, questa situazione così complessa eh, viene istituzionalizzata, creando eh, ufficialmente i sette principi elettori che danno all'imperatore il potere di che cosa? Il potere di eh, garantire la pace nell'impero, la pace fra i diversi principi quindi da questo punto di vista eh, l'imperatore è un primus inter pares un primo fra pari e e quindi eh, i singoli principi eh, sono soliti eh, anzi non quindi a differenza dell'imperatore i singoli principi sono soliti di tramandare il potere territoriale secondo la legge del maggiorascato quindi l'imperatore è un principe come gli altri che ha il suo territorio che lo tramanda secondo il principio eh, della trasmissione eh, della sovranità del titolo sovrano al figlio maggiore per quel che riguarda la gestione dell'intero impero, l'imperatore è un mediatore tra i diversi principi, tra i diversi signori territoriali. Cioè i signori territoriali, scegliono uno tra loro perché dirima le controversie inevitabili. Addirittura viene istituita la Camera Imperiale, il Tribunale Imperiale per tutte le questioni in merito. E su cosa si basa l'imperatore? Sulle consuetudines. Cioè sul diritto consuetudinario lui è un interprete tutti i giuristi eh, cinquecenteschi e seicenteschi giuristi imperiali ribadiscono questo concetto sia il re, sia l'imperatore ma soprattutto l'imperatore è un interprete di quello che c'è già non fa le leggi non è la fonte delle leggi è la fonte dell'interpretazione corretta delle leggi che è l'interpretazione che garantisce la pace all'interno del territorio imperiale ora, eh, questa struttura non può essere definita uno stato e se ne rende conto eh, fin dal principio eh, Niccolò Machiavelli nel ritratto delle cose di Magna eh, nel quale Riporta le sue impressioni dopo eh, essere andato nel Tirolo a conferire con eh, i componenti della corte di Massimiliano I. Si rende conto che non esiste un potere centrale, ma esiste invece un rapporto di mediazione di cui l'imperatore è garante all'incirca, come poteva esserlo il Papa eletto dai principi della Chiesa che quindi il proprio potere lo doveva esclusivamente alla alla volontà dei principi della Chiesa ora come eh, da questo punto di vista l'imperium è esattamente l'opposto dello stato nazione moderno che comunque vogliamo considerarlo nella sua versione francese nella sua versione inglese o eh, nella sua versione spagnola è sempre un tentativo di centralizzare L'impero invece perde qualsiasi controllo sulla realtà territoriale a partire dal 1648, cioè dai trattati di Westfalia che concludono la guerra dei cento anni. Nei trattati si legge che qualsiasi principe eh, dell'impero può stipulare accordi con qualsiasi altro sovrano senza consultare nemmeno l'imperatore. Sicché sì quando nel 1806 eh, Bonaparte mette fine alla vita dell'impero, mette fine alla vita di qualcosa che era già sostanzialmente eh, inconsistente, non esisteva più. Ora eh, che cosa ha eh, permesso la trasformazione, cioè l'utilizzo della parola eh, impero nel nel nuovo conio dell'imperialismo, cioè che cosa cosa cambia, che cosa ha suscitato questa trasformazione eh, linguistica. Ora, eh, e qui devo ripetere quello che eh, in parte eh, chi mi ha preseduto ha detto, cioè lo sviluppo della seconda rivoluzione industriale e lo sviluppo dell'economia finanziaria in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, in Germania soprattutto eh, è responsabile di questa trasformazione cioè, l'espansione dei mercati è eh, caratteristica già del colonialismo tra XVI e XVIII secolo ma l'economia finanziaria intensifica questa caratteristica eh, dislocandola eh, come dire, ehm, ampliandola, potenziandola e soprattutto eh, finendo per segnare in maniera ben più pesante i rapporti fra i diversi stati competitori. Quindi la domanda a questo punto è eh, perché dire imperialismo? Perché l'imperialismo è l'opposto dell'imperium? L'imperium ha una concezione finita del potere politico, ben delimitata. L'imperialismo invece, proprio perché è figlio dell'economia finanziaria, va all'infinito. È esattamente come il il ciclo di investimento nella produzione è virtualmente infinito. Infatti si misura su scala numerica. Questo eh, che che cosa significa? Significa che cambiata, pass, eh, passati da una forma di economia, quella tipica del Sacro Romano impero della nazione germanica, statica, tutt'altro che dinamica, non in movimento, non in espansione, con eh, gli stati-nazione industrializzati e soprattutto reindustrializzati con la seconda rivoluzione industriale, siamo passati a una immagine completamente diversa, proiettata virtualmente nell'infinito. Questo eh, spiega anche perché eh, l'imperialismo, a differenza dell'impero, sia generatore di guerre continue. Qualcuno potrebbe dire, ma nel 500 è stato il secolo di ferro, quante guerre? Sì, ma nessuna guerra paragonabile per estensione e per radicalità dei risultati alla prima, alla seconda guerra mondiale. Cioè, L'età dell'imperialismo, l'età dell'economia finanziaria e anche l'età delle guerre mondiali. Quanto più si estende eh, il mercato, tanto più si estende il rischio di conflitti mondiali. Io si metterei anche la guerra fredda, che è stata una guerra, la terza guerra mondiale, che noi non stiamo aspettando o temendo, ma perché c'è, semplicemente c'è già stata. Ora, da questo, eh, sotto questo profilo il problema eh, è a che serve ragionare sull'imperium ecco questo è un discorso che eh, mi sembrerebbe mh, molto importante proporre cioè si potrebbe dire che siamo lontanissimi dall'imperium le nostre non sono economie statiche ma sono economie dinamiche non sono più economie fondate su una manifattura ma sono economie fondate sulla digitalizzazione dei processi di produzione. E quindi questa forma, la forma dell'imperium, che importanza eh, può avere per noi? Ebbene, eh, vado subito al, al nucleo fondamentale mh, del problema, secondo me è fondamentale. L'esigenza di un garante, della pace non sussiste più soltanto come sussisteva eh, all'epoca del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica fra un numero limitato di stati, ma sussiste a proposito dell'intero globo terraqueo. Ora, eh, vediamo che che cosa sta sta succedendo e quali possono essere le proiezioni in prospettiva. L'economia finanziaria ha creato una grande semplificazione a partire dai primi anni 90 perché ha generato dei blocchi che non sono ancora blocchi politici in senso proprio veramente imponenti per esempio la connessione Stati Uniti eh, d'America-Europa gli Stati Uniti d'America si tirano dietro in questa connessione con una connessione finanziaria l'America Latina, la comunità andina con il Mercosur e naturalmente il NAFTA. Poi abbiamo un blocco che sta lentamente emergendo sul problema delle sanzioni alla Russia, la Cina e l'India, quindi Russia, Cina e India, con l'ASEAN, vale a dire l'Organizzazione uh, de- di Mercato Comune dei Paesi del Sud-Est asiatico. Se si presta fede ai dati finanziari. Poi abbiamo l'Unione Africana, che è sui suoi primi passi ancora. Cioè, rispetto a questa realtà, sembra che non soltanto eh, non siano scomparsi gli stati-nazione, ma siano stati trascesi in nuove forme di unità, per il momento commerciale e finanziaria. Eh, dipende, eh, e non, non credo che sia possibile prevederlo eh, con certezza, ma dipende da una serie di fatti imponderabili che queste unità diventino più solide e quindi si configurino politicamente. Ora, eh, il problema è che eh, esattamente come quella che Nietzsche chiamava la Kleinstadt-Reihe, cioè la massa dei piccoli stati, è molto polemogena, cioè molto eh, facile a generare guerra anche i grandi blocchi continentali non eh, per il fatto di essere grandi, eh, sono pacifici o tendenzialmente pacifici quindi l'istanza fondamentale di un eh, governo pacifico del mondo che era poi l'istanza fondamentale dell'imperium, sembra riproporsi a livello di rapporto fra questi eh, grossi blocchi. Abbiamo così delle delle suggestioni in merito a tutto questo, molto, molto vaghe e soprattutto risalenti indietro nel tempo. Eh, andando al primo, al più recente, beh, c'è la pianificazione internazionale per la libertà di Otto Neurath, il quale afferma che è possibile una gestione pacifica soltanto creando organizzazioni sovrapposte agli stati. Va bene, noi ne abbiamo di organizzazioni sovrapposte agli Stati, però non è che abbiano operato in senso molto pacifico finora. La più grossa, l'ONU, è bloccata dal fatto di essere la fotografia dello Stato di Cosa del 1945 e quindi dal fatto di avere in Consiglio di sicurezza il diritto di veto per i vincitori della guerra. E quindi è bloccata, non può svolgere alcuna funzione. Andiamo indietro e saltiamo a Kant per la pace perpetua, dove Kant dice sostanzialmente che eh, i rapporti pacifici fra gli stati sono possibili solo se gli stati saranno pacifici all'interno, ma sono pacifici soltanto se sono stati di diritto, secondo lui. E che cosa si fa quando ci sono degli stati che di diritto non sono? Come si realizza sostanzialmente questo ordine mondiale? Risaliamo ancora, questa volta con un bel salto all'indietro, e andiamo ad Aristotele, nella lettera ad Alessandro Magno sul governo del mondo. E qui c'è una citazione che forse è, vale la pena di, di riferire da questo testo. È un testo, non è certamente l'Aristotele più noto, è un Aristotele scritto, eh, tradotto in lingua araba, poi voltato in latino. Eh, il testo è stato pubblicato nel 2013 per la casa editrice Nimesis. C'è un passo che <coughs> è questo. La legge non diventa veramente legge se la vita non le si conforma. Gli uomini vivono secondo la legge se è loro preposto un principe che li conduca alla legge. Ora, il principe è una persona, non necessariamente può essere un organismo internazionale. Che li conduca alla legge, su quale base? Allora qui eh, noi ci limitiamo e penso che sia possibile solo porre come dire, un'esigenza della pura ragione, cioè, nella situazione attuale, i rapporti pacifici, che non significa non conflittuali, significa solo non guerreggiati, sono possibili soltanto se, sorge, se viene fatto sorgere un organismo che alla maniera del Sacro Romano Impero della nazione germanica rispetto ai principi tedeschi sia in grado di amministrare una legge comune. Solo che il problema è che quell'imperatore aveva un carisma superiore, ricorda Evola. In questo caso noi il carisma superiore non ce l'abbiamo, non è più epoca di carismi superiori. Anche perché non ci, non ci crediamo, c'è chi ci crede, ma eh, in linea di massima ben pochi a questo mondo vivono alla luce di questa idea che occorre un crisma superiore per svolgere un'attività di politica internazionale. E quindi la nostra esigenza di pura ragione eh, rimane lì sul tavolo perché le manca un corpo, le manca manca un soggetto politico, le manca sostanzialmente, tanto per dire, giusto per fare riferimento a un autore che di solito non non si coinvolge in questo tipo di discorsi, come si immagina eh, Marx e il mondo del futuro, Marx ed Engels nel manifesto? Loro si immaginano semplicemente che le frontiere cadano di fronte allo sviluppo dell'economia capitalistica. Ma nel momento in cui eh, cercano di pensare quali possano essere i rapporti fra gli Stati, il discorso diventa nebuloso e, e non stupisce che diventi nebuloso, eh, non diventa nebuloso in Nietzsche perché Nietzsche parla in maniera chiarissima di lotta per la potenza, date anche le, sue, le premesse delle quali parte, Nietzsche tra parentesi è il primo o tra i primi a intuire che la politica si si organizzerà in blocchi continentali è un aspetto del pensiero di Nietzsche non notissimo ma eh, è è tra i primi se non il primo a a immaginare uno sviluppo di questo genere ebbene eh, però eh, siccome per lui eh, la vita è volontà di potenza il problema dei rapporti futuri non si pone perché saranno i soliti rapporti di guerra e eh, di guerre fra l'altro che mancheranno di motivazioni ideali perché leggendo Nietzsche per quello che è Nietzsche eh, abbraccia semplicemente la teoria della pura e semplice potenza come pienezza d'essere quindi non lo puoi usare per una teoria dell'imperium non lo puoi usare assolutamente devi semplicemente mh, considerarlo eh, alla luce di una, una visione piuttosto naturalistica dei rapporti, dei rapporti fra stati però in quella luce eh, va a finire che Nietzsche è il filosofo della contemporaneità a quanto pare perché eh, quello, che sta, quello che sta accadendo è proprio, è proprio questo che si sta riproponendo dopo, dopo essersi proposto più volte nel, nel secolo scorso quindi il problema eh, rimane aperto secondo me. Cioè, l'imperium resta un modello, un'idea regolativa e poi eh, quanto, quanto, quanto l'impero abbia, abbia presa, eh, anche perché poi c'è da tenere presente questo, quando eh, Negri e Hart hanno pubblicato il volume intitolato Impero, Beh, eh, partivano dal presupposto che prima o poi eh, l'economia in via di globalizzazione avrebbe unificato il mondo ma non è successo questo e, non è successo perché la globalizzazione non era un processo astratto ma era un processo eh, dovuto a catene di investitori prevalentemente occidentali non solo occidentali ma prevalentemente occidentali quindi noi ci ritroviamo a ragionare dopo l'impero di Negri e e Hart e dopo che la realtà eh, ha dimostrato che era una previsione non corretta, dopo aver dimostrato che non era corretta neanche la previsione di chi immaginava che il ruolo degli stati sarebbe diminuito in in conseguenza della globalizzazione. Eh, c'era un uh, autore giapponese che inizia in a la fine dello Stato-nazione eh, che eh, prevedeva proprio la scomparsa dello Stato. E in realtà eh, sembra che a tutti sia sfuggito che chi ha guidato la globalizzazione sono stati de- degli Stati, spesso Stati continentali o subcontinentali. Quindi io l- lascerei aperto come problema. Mm-hmm.
0: Beh, direi che cioè, ti abbiamo ascoltato veramente con molta attenzione perché sei andato proprio nel profondo della situazione, cioè hai dato veramente un quadro esaustivo, Francesco. Um, vorrei andare a chiudere questa nostra trasmissione con una semplice domanda. Secondo te, nel concetto di Imperium, c'è il superamento del concetto di eh, nazionalismo e di sovranità Diciamo, oppure tende a inglobarla a superarla in una dimensione più ampia cioè oggi se uno ehm, guardando a una concezione dell'imperium ha senso poi definirsi nazionalisti e sovranisti? Eh, ma, eh,
5: se posso rispondere io? Certo, certo o sì. anche io. Ma secondo me no perché è esattamente l'opposto eh, ma non solo perché l'imperium sorge prima e indipendentemente e poi contro quello che è il nazionalismo. Il nazionalismo si sviluppa dalla rivoluzione francese, è un'ideologia del terzo Stato e eh, sostanzialmente eh, nel mondo mondo del Cinquecento e del Seicento è molto difficile Individuare qualche cosa che somiglia al concetto di nazione come viene sostanzialmente coniato da da Robespierre e poi rafforzato da Bonaparte e poi ripreso dai nazionalismi del XX secolo, che lo riprendono pari pari, estendendolo e addirittura radicalizzandolo. Quanto poi alla questione della sovranità: se è sovrano l'imperatore, non può essere sovrano. Qualcun altro. l'unico modo di eh, uscire da questa alternativa che può sembrare mh, bloccante è quella di immaginare la eh, sovranità condivisa tipica dei sistemi federali, allora si distingue un livello in cui gli stati membri della federazione sono sovrani, un certo numero di politiche e un certo altro numero di politiche che invece sono di della federazione, del potere federale e sostanzialmente il principio della, della, della divisione delle competenze che troviamo anche nel Trattato sull'Unione Europea, il Trattato di Lisbona. Però è l'unica possibilità di mantenere in piedi, da un lato, una sovranità ristretta, eh, relativa, se vogliamo, quella degli stati membri di questo organismo più grande e dall'altro lato di garantire però che questa sovranità sia guidata eh, da, istanze, eh, da istanze superiori. Quindi secondo me non ha molto senso dire ma io sono sovranista, ma però voglio anche realizzare l'imperium, perché se cioè, uno è sovranista non realizzerà mai l'imperium. Oltretutto poi i sovranisti, i sovranisti specialmente ungheresi e polacchi, quelli ungheresi in particolare, hanno reagito negativamente a tutto quello che l'Unione Europea ha fatto perché hanno evocato il modello sovietico. Il modello sovietico non era imperium, però uno che si oppone a una istanza sovranazionale come quella europea perché ha paura che ne venga fuori un modello di tipo sovietico evidentemente non ha niente a che vedere con l'imperium, è fuori della sua portata, è è un'altra cosa. E questo vale anche per l'Italia, ovviamente, perché anche in Italia non ha molto senso eh, dire noi vogliamo mantenere la sovranità italiana, come ha detto la Meloni, e vogliamo un'Europa confederale. E quel vogliamo mi è sembrato strano, ma se ce n'è già l'Europa confederale. Ed Ed è proprio la sua confederalità che le impedisce di affrontare comunitariamente il problema delle migrazioni, di affrontare comunitariamente il problema delle pandemie e di affrontare comunitariamente tutti gli altri problemi e di avere una politica estera, cioè non ha molto senso dire a me piace tanto l'Europa, ma eh, l'Europa deve essere una confederazione, non c'è problema, lo è già eh, e l'ha accusata di non funzionare proprio perché è una confederazione alle volte ci sono dei discorsi che io personalmente faccio fatica a capire
0: sì infatti beh, ma e... diciamo vabbè eh, sì 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 ma no, infatti io anch'io condivido pienamente le tue parole cioè, le mie sono perplessità
5: diciamo... io non, non saprei far di meglio della Meloni però sono mm. delle perplessità quando ascolto io, ma l'ho capito bene poi vado a rivedermi le cose online e in effetti ho capito
0: bene mm. <ride> forse eh, forse c'è un po di confusione ehm, hanno un po di confusione sul concetto su questi tipi eh, di concetti qua insomma e eh, forse sì o probabilmente non li hanno proprio nel no senso lo so, loro, non
5: so io cap- non capire quello che, quello che viene detto
0: in quel caso beh io diciamo ehm, è emerso secondo me non so se siete d'accordo eh, un'esatta disa- disamina di, di questi concetti che abbiamo avuto l'ardore di, eh, di affrontare no? quindi il concetto di imperium abbiamo affrontato il concetto di imperialismo abbiamo visto che ci sono più imperialismi eh, spesso contrapposti fra di loro che generano tensioni abbiamo visto che cosa vuol dire eh, definirsi nazionalisti e sovranisti in relazione anche ad un concetto di imperium e abbiamo visto ehm, così una breve una breve una brevissima risposta se riesce a essere telegrafico Francesco cioè sì. ehm, il Reich eh, secondo te conserva ha, ha, ha avuto al suo interno il concetto di imperium eh, diciamo secondo te oppure no oppure è stato qualcosa
5: di diverso Ecco, il Reich, eh, quale quello di, eh, del XVI secolo.
0: Sì, del, 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 del terzo Reich.
5: No, perché questa è la mia opinione. Il Terzo Reich è stato un esempio di democrazia radicale etnica, mm. assolutamente lontano da tutto quello che poteva essere l'imperium. Ora, eh, io non ne faccio una colpa a nessuno, se a uno, se uno eh, gradisce o sceglie quella prospettiva. Però è una prospettiva che ha le sue radici ancora una volta nella rivoluzione francese. Bisogna tenere presente che uno degli ideologi ripresi a quell'epoca è Jacob Goerres, che era un giacobino di fine del Settecento, e che la prima idea della, della storia di un popolo come storia etnica è di Fichte, che è un altro giacobino. E i giacobini cosa vogliono? La democrazia diretta. E quindi il Führerprinzip è la Prima cosa che salta fuori dalla democrazia diretta. Non si, non, secondo me non è possibile eh, paragonare il, il Terzo Reich eh, con il, il Reich di cui, di cui parla Ewell, perché è l'opposto. Cioè, a quel punto, eh, anche il modello sovietico a quel punto, ah, eh, avrebbe delle caratteristiche, tanto più che tende a nazionalizzarsi con Stalin. Quindi. È, è proprio una cosa secondo me è proprio una cosa diversa l'opposto
0: perfetto grazie del, del tuo essere stato così telegrafico ma anche esauriente insomma E quindi io andrei verso la conclusione di questa trasmissione ringraziandovi principalmente di avermi seguito in questo in questa puntata eh, di avermi dato retta sull'analisi di queste tematiche che sono molto complesse e non sono esauribili nell'arco di una puntata radiofonica chiaramente Ma quindi ringrazio voi ma anche e soprattutto le vostre capacità culturali di sintesi e di esposizione che rendono sempre le nostre trasmissioni molto valide almeno spero eh, nei contenuti e verso, verso anche chi ci ascolta no? perché questo sempre eh, ci teniamo sempre a dirlo che non siamo autoreferenziali, ma cerchiamo sempre di, di essere collegati alla realtà e di essere sempre sempre presenti nella realtà di ciò che accade. Eh, quindi, io ringrazio nell'ordine eh, Francesco De Matte, eh, Francesco Ingravalle. Giuseppe Scalici e anche Gabriela Adinolfi che è intervenuto con noi seppure in maniera registrata. Vi do appuntamento a a martedì prossimo per le altre dirette e non mi stanco di ricordare a tutti i nostri ascoltatori che il 2 giugno eh, Cultura Europa e Radio Cultura Europa ehm, daranno vita ad una conferenza online, eh, come magari avete potuto anche apprendere sui social e eh, per accedere a questa a questa conferenza come come spettatori è necessario che voi inviate una mail dove successivamente vi verrà dato in prossimità della riunione della conferenza il link per accedere. Questo magari semplicemente per dare un minimo di filtro, no? Visto visto l'intensità e, e, e il numero dei relatori, parteciperanno un po' molte comunità militanti attraverso dei loro relatori il tema sarà l'Europa e il tornare l'obiettivo del tornare potenza la questione energetica insomma si cercherà un po di, 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 di dare vita ad un dibattito anche chiarificatore sotto certi aspetti di, 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 di quelle che sono le tematiche che ci stanno un po' più a cuore detto questo eh, Vado con la sigla e vi do appunto appuntamento a martedì prossimo. Grazie a tutti.
2: Ciao, grazie. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, a buonasera, buonasera, buonasera a tutti. tutti. Buonasera a, Francesco,
4: ciao. E ciao. Carlo, e a tutti. Buonasera ciao a ciao. tutti. voi a tutti.
6: Kiko Martin